0: Graças e paz, irmãos, que alegria ver todos vocês aqui, uma felicidade estarmos reunidos como igreja do Senhor, como santos de Deus, para glorificarmos o nome dEle e exaltarmos o Filho de Deus, o Cordeiro que nos resgatou. Hoje nós seguiremos nossos estudos do Evangelho segundo Lucas. Semana passada nós compartilhamos do versículo 18 ao 22, e essa semana, hoje, nós seguiremos do versículo 23 ao versículo 26 do capítulo 9. Então, capítulo 9 de Lucas, do versículo 23 ao versículo 26. O Marcelo não está saindo aqui, ó. Não sei se... Tudo bem. Vamos para a leitura? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Pai amado, tem misericórdia de nós, pecadores, miseráveis, carnais, muitas vezes desobedientes, assim como nós lemos já aqui hoje, irreverentes. O Senhor, tem misericórdia de nós, mas nós damos graças a Deus por Jesus Cristo que abriu os nossos olhos e pelo Teu Santo Espírito que nos faz caminhar nessa vida, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor ilumine o texto sagrado, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Fale conosco, nos encoraja, nos exorte e nos santifique pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então... Nós temos visto aqui o ministério de Jesus na terra, a caminhada de Jesus até a sua crucificação, até a sua obra maravilhosa na cruz e nós, vemos, nós vimos na semana passada a confissão de Pedro, a famosa confissão de Pedro dizendo tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Então os discípulos ali representados por Pedro, os apóstolos representados por Pedro, afirmando a verdadeira identidade de Jesus. E no versículo 22, anterior ao nosso texto, nós vemos que um aspecto da messianidade de Cristo era o sofrimento, a rejeição, a perseguição e a morte. Então isso era necessário, isso não era um acidente de percurso que aconteceu com o Messias, não. Era necessário que o Filho do Homem, sofresse, fosse rejeitado e perseguido e renunciasse a si mesmo. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, aquele que é um com o Pai, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele se renunciou, se esvaziou, veio para essa terra e morreu naquela cruz. E o chamado do versículo 22, que é o chamado do Messias, do sofrimento e da rejeição, é o chamado para os seus discípulos. Para todos nós que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então aqui a partir do versículo 23, nós vemos esse chamado de Jesus para nós. Esse chamado muito sério de Jesus para nós. E Jesus ele nunca subornou ninguém para o segui-lo. Ele nunca ofereceu um caminho fácil, muito pelo contrário. E ele rechaçou todas as tentativas de tirar ele daquela obra maravilhosa da cruz. Então Judas, Satanás, até o próprio apóstolo Pedro, que num momento de, de uma fé pouco experimentada, ele não aceita que Jesus Cristo iria para a cruz. Então Jesus ele rechaça com veemência todas essas afirmações contra a sua ida para a sua obra perfeita. E Jesus sabia que muitas pessoas, as multidões, estavam atrás dele apenas pelos milagres, apenas por curas físicas e apenas por interesses pessoais. Mas mesmo assim, o chamado de Jesus sempre foi esse que nós veremos hoje. Então ali, a partir do versículo 23, dizia a todos... Se alguém quer, quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, para começar, Jesus ele diz ali, dizia a todos. Se a gente fizer uma leitura isolada, talvez a gente imagine que essas palavras eram direcionadas apenas aos apóstolos, apenas aos discípulos, mas era a todos. E além do evangelista Lucas relatar aqui, que é para todos, nós vemos no relato paralelo de Marcos, no capítulo 8, relato paralelo desse, desse mesmo acontecimento. Ali fala, né, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então não apenas, a convocação não era apenas aos discípulos, não era apenas à elite espiritual, aos apóstolos, não. Eram a todos aqueles que afirmavam, que queriam seguir Jesus. Então se nós afirmamos que seguimos a Cristo. Se nós afirmamos que um dia o Senhor nos tirou da lama. Porque essa era a nossa condição. Anos atrás eu vivia na lama, na imoralidade. Longe do Senhor. E um dia ele me tirou do buraco. Então nós que afirmamos isso. Que fomos salvos por Cristo. Que o seguimos. Esse chamado é para nós. Para todos aqueles que confessam a Cristo. E Jesus, ele só tem uma espécie de seguidor verdadeiro, são discípulos. Jesus, ele nunca, ele não ordenou para que a igreja fizesse admiradores. Ele sempre ordenou para que a igreja fizesse discípulos. E discípulos verdadeiros. E nós veremos o que é realmente é ser um discípulo de Cristo. Quando Jesus nos chama a fazer discípulos, é pelo caminho da cruz. E o chamado do evangelho é um convite a pecadores. Lembram da, da parábola do semeador? Esse ano foi uma pregação muito marcante para nós, a pregação do guia aqui sobre os solos. Sobre a parábola do semeador. Então lá nós vemos algumas características interessantes de cada ouvinte, de cada solo. Então ali nós vemos os endurecidos. Aqueles que querem as coisas apenas para esse mundo. Prosperidade, saúde, mas não o verdadeiro arrependimento. Nós vemos os superficiais. Aqueles que querem apenas o glamour, entre aspas, do evangelho. Mas não o caminho da cruz. Querem os milagres, mas não morrer para essa vida. Nós vemos também os ocupados. Aqueles que querem ter o paraíso na terra. Querem, querem ter tudo aqui. Todos os bens. Então, querem viver o paraíso nesse mundo. Nessa realidade. Mas não querem a bem-aventurança no céu. E se envergonham de Cristo. E aí, pela graça de Deus, nós vemos os, o verdadeiro solo os receptivos, e os receptivos pela graça e pela misericórdia, pelo abrir dos olhos do Espírito Santo, eles recebem o Evangelho com alegria e abandonam tudo para seguir Jesus. Então esses são os verdadeiros discípulos. E assim como nós falamos semana passada, ser discípulo de Cristo não é simplesmente abraçar uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a pessoa de Cristo. Aquele que é 100% homem, 100% Deus. Aquele que nos salvou de nossos pecados, nos salvou da condenação eterna no inferno. Então não é simplesmente uma doutrina, um entendimento intelectual. E Jesus, ele diz, a si mesmo se negue. Meus irmãos, quando o evangelho nos alcança... Nós abrimos mão do nosso orgulho, da nossa autoconfiança, das nossas obras de justiça, da nossa soberba. Então quando o Senhor nos alcança de fato, nós vamos para o pó em arrependimento, sabendo que nós não somos nada, que nós somos pecadores, incrédulos, rebeldes. Então o chamado do Evangelho é para que a gente se negue, que a gente abra mão de todo o nosso orgulho, de toda a nossa, todo o nosso achismo de que nós temos alguma capacidade ou alguma boa dádiva que não venha do Senhor. Tudo que não vem do Senhor é totalmente descartável. Então esse é o chamado verdadeiro ao arrependimento, é o chamado do Evangelho. E até das nossas boas obras, entre aspas. Nossas obras de justiça que nós poderíamos fazer antes da nossa conversão. É o chamado para que a gente abandone até essas obras. Para que nós possamos andar nas verdadeiras obras que o Senhor preparou para nós. Que são as obras que realmente nós andamos pela graça de Deus. Então nós... Mudamos totalmente o centro da gravidade, tudo que estava para nós, agora para o Senhor. Isso é negar a si mesmo. E uma coisa muito séria e importante, que muitas vezes nós deixamos de lado. Negar a si mesmo é abandonar as velhas práticas. Abandonar a nossa, o nosso velho homem, nossa velha natureza. Despojar de tudo isso. Então muitas vezes nós não queremos isso, muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, aos nossos moldes, mas isso é impossível, nós veremos isso a seguir. Então negar a si mesmo é renunciar à carne, ao mundo, ao diabo, às nossas vontades pecaminosas. E dizer todo dia sim para o Senhor. E isso é só pela graça de Deus. Porque se depender de mim. E se depender de você. O negócio não vai. O negócio vai complicar. Então eu gostaria de, de meditar com os irmãos. Em Colossenses capítulo 3. Do versículo 5 ao 10. O apóstolo Paulo. No começo do capítulo. Ele, primeiro ele faz um pré-requisito ali, qual que é o pré-requisito? Já que vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele, já que vocês morreram para essa vida de pecado, escrava do pecado, já que vocês têm uma nova vida, aí ele entra nessa parte, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Vou tomar uma aguinha aqui antes de ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vós falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, meus irmãos, a palavra é clara. Se você confessa a Cristo, se você crê nele verdadeiramente, a antiga maneira de viver foi crucificada. E o apóstolo Paulo, quando ele dá essa lista de pecados, é para alertar os irmãos. Que essas práticas, vocês andaram outrora. Um discípulo de Jesus não anda na prática desses pecados. Mentira, prostituição, imoralidade sexual. Paixão lasciva. Tudo isso, meus irmãos, nós tropeçamos, não é fácil, nós ainda habitamos num corpo carnal, mas nós não andamos na prática do pecado, pela graça de Deus. Aqueles que verdadeiramente se dizem cristãos, se dizem crentes no Senhor. E aí Jesus, ele continua, ele fala, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, voltando para o nosso texto. De Lucas capítulo 9. É interessante que ele usa esse termo aqui, tome a sua cruz. Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Então, qual que é o sentido aqui, da, onde que a cruz entra nisso? Então nós sabemos, irmãos, que a cruz era um instrumento de execução daquela época. E era terrível. O condenado, ele tinha que carregar a própria cruz até a sua execução. Então os discípulos ali entendiam esse aspecto da cruz. E quando Jesus diz dia a dia, isso mostra que o tomar a cruz é um processo. É diário, é contínuo. Não é uma varinha de condão está tudo certo agora, já tomei minha cruz, não. não é assim. Nós sabemos que a nossa justificação é um ato único, onde o Senhor, pela sua graça, nos elegeu nele. Agora, assim como a palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Ele quem faz, tanto querer quanto efetuar. Então o Senhor nos chama a essa renúncia diária, ele nos chama. Isso é contínuo. Isso é um desafio, meus irmãos. Quando eu compartilho isso aqui, eu compartilho isso para mim. É um desafio. É uma luta diária. Até o Senhor nos buscar. Até estarmos com o corpo glorificado. Nas bodas do Cordeiro. Com o nosso Salvador. Nós teremos, nós teremos esses desafios diários, todos os dias, com os nossos pecados. Só que crendo que pela palavra de Deus, não há tentação maior que nós não possamos suportar, porque o Senhor nos promete isso. Então o Senhor nos deu um escape em Cristo Jesus, mediante seu Espírito. Mas é um desafio, meus irmãos. então é é imoralidade sexual, é mentira, é maledicência. Muitas vezes nós somos tentados a queimar alguém, falar mal. Ah, porque a gente quer ganhar o irmão? Não. É pelo simples fato de falarmos mal mesmo. Pelo simples fato de nos sentirmos superiores. Então aos namorados, aos solteiros, a imoralidade sexual... E não só a esses, os casados também, é uma luta diária. E o Senhor nos chama para essa guerra. Aos, a, aos ambientes que nós frequentamos, ambientes que não convêm aos santos, lugares que não nos vão fazer bem, lugares que vão aflorar a nossa carnalidade. O Senhor nos, não nos chama para isso. O Senhor nos chama a viver uma vida piedosa, pela graça de Deus. E viver uma vida para o Senhor em santidade é maravilhoso, meus irmãos. Como eu falei, todos nós tropeçamos, caímos, mas o Senhor nos levanta. E não tem coisa melhor do que desfrutar da alegria da salvação. Não tem coisa melhor. Você ser um crente no Senhor, viver um deserto, perdendo diariamente a alegria da salvação por conta da, da imundícia que você vive, é terrível. A alegria da salvação é um deleite que o Senhor nos dá. Então isso é muito sério meus irmãos, eu falo isso para mim, é uma luta, é uma luta. Nós nesse mundo, no ambiente de trabalho, tanta besteira, tanta coisa contrária ao Senhor, e nós nesse meio... Mas, irmãos, não é fácil. Mas o Senhor nos dá um escape em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu gosto também muito daquela passagem que o apóstolo Paulo aos Coríntios ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu até coloquei em caixa alta aqui o sempre. Levando sempre, não é um ato único, é um desafio diário, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, dia após dia, é um desafio diário meus irmãos. E o Senhor nos chama a isso. Essa aqui é a primeira menção da cruz no Evangelho de Lucas, então apesar dos discípulos das multidões estarem habituados a essa forma de execução, isso provavelmente chocou a eles. Vindo da boca de Jesus. Porque como nós vimos na semana passada, muitos discípulos ali, eles não tinham ainda uma fé experimentada, madura. E muitos ali ainda imaginavam que caminhar com Cristo significaria bens, posição, Bem bom nessa vida. Muitos ali ainda imaginavam isso. E quando essa palavra cruz. É pela primeira vez citada aqui no Evangelho de Lucas. Pela boca de Cristo. Isso provavelmente. Mexeu com eles. Muitos queriam status, glória, poder. Mas poucos. Queriam. Essa consequência verdadeira daqueles que querem seguir a Cristo negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. E o tomar a cruz, para que não haja um mal-entendimento, tomar a cruz não é auto sacrifício, autoflagelo, nós vemos em algumas religiões. Esse auto sacrifício não, não é isso, tomar a cruz. Tomar a cruz é o simples fato de seguir verdadeiramente a Cristo. E você seguir verdadeiramente a Cristo nesse mundo, envolve renúncia. Envolve abandono de muitas coisas do velho homem, da velha natureza. Então, por exemplo, nós vemos um exemplo, nós estudamos sobre isso, Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Quando Jesus ele chama Levi, Levi, Mateus, mais conhecido como Mateus. Mas quando Jesus chama Mateus, Levi, qual foi a consequência primária de um ouvido que se abriu ao Evangelho, ao chamado de Jesus? Abandonar tudo e seguir a Cristo como prioridade. Então lá no, em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, passadas essas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Muito interessante que essa expressão levantou, usada para Mateus, quando ele se levanta, abandona tudo e vai seguir a Cristo, é a mesma expressão que é usada para o levantou da ressurreição de Cristo. Então aqui é um indício que verdadeiramente Mateus nasceu de novo aqui. Conheceu o Senhor de fato. E creu. Nós vemos esse aspecto também. Não sei se os irmãos se lembram. Da, das parábolas do tesouro escondido no campo. E da pérola de grande valor. Onde um homem. Ele só adquiriu tanto. O tesouro, quanto a pérola de grande valor, só foram adquiridas quando o homem vendeu tudo o que tinha. Isso está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 44 a 46. E são palavras de Jesus. Quando aquele homem vendeu tudo o que tinha, verdadeiramente, ele tinha a prioridade do Evangelho. Então, o pecador, compreendendo, pela graça de Deus, o valor inestimável da vida eterna, ansiosamente se livra de qualquer coisa que possa ser uma barreira, a alegria eterna e a comunhão com o Senhor. Ou seja, o tomar a cruz, a cruz que é esse instrumento de morte, de execução, é tomar a própria cruz do nosso Senhor Jesus. É um convite, não vou nem dizer indireto, é direto mesmo, é um convite para a morte. Eu então, até anotei aqui alguns aspectos, algumas perguntas. Você está disposto a morrer para si mesmo e viver para o Senhor em obediência? Está disposto a se identificar na morte de Cristo? Está disposto, se necessário, ser perseguido, rejeitado pelo mundo, desprezado, humilhado e até morto? Então nós comentamos semana passada, que pela misericórdia de Deus, aqui no nosso país, nós ainda vivemos em liberdade, em relação aos nossos princípios, em relação a nos reunirmos como igreja? Ainda. Mas o Senhor tem dado sinais e tem preparado a sua igreja. Porque chegará o um momento, e nós temos convicção disso pela palavra de Deus, em que nós seremos perseguidos. Nós já temos sido rejeitados pelo mundo, mas isso vai aumentar. Você está disposto a considerar-se morto para o pecado? Mostrando o seu instrumento de execução, a cruz de Cristo? Eu gosto do, quando o Hernandes, o Hernandes Dias Lopes, ele diz que ele anda no bolso com o atestado de óbito. E o atestado de óbito dele é Romanos 6, versículo 6. Ele anda no bolso. Sempre que precisar lembrar. E sempre que precisar afirmar. Sabendo isso, que foi crucificado o meu velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então você está disposto, de fato, ou é só de boca para fora? A considerar-se morto para a escravidão do pecado. Porque, meus irmãos, é muito bonito a gente se considerar morto em Cristo. Tendo uma vida nova dele é muito lindo. Os irmãos que caminham comigo sabem que eu gosto muito dessa doutrina. Da morte e da ressurreição de Cristo. Que quando o Senhor morreu, Ele nos levou a morrer. E nós temos uma vida nova em Cristo. Mas meus irmãos, se isso for só da boca para fora. Você está apenas oferecendo o serviço dos seus lábios ao Senhor. E você será um daqueles que o Senhor, no dia do juízo, olhará e falará: não, não conheço. Você fala, Senhor, Senhor, não conheço. Serviço apenas dos lábios não basta. Você precisa se arrepender de seus pecados. Crer no Senhor de fato. Depostar sua fé nele de fato. Considerar Jesus como seu Senhor de fato. Meus irmãos, mas a gente falando assim parece que a vida cristã é ruim, né? Mas não é. Nós vamos chegar lá. Satanás, ele te promete glória, mas no fim é sofrimento eterno. E Cristo aqui nessa passagem, ele te oferece a cruz, um caminho difícil, um caminho de rejeição, de negação, mas no fim, Ele te garante e Ele te conduz à glória eterna. Eu gostaria de fazer uma observação importante, que eu vejo, eu ouço isso muito por aí, em muitas pregações também, e muitas pessoas dizendo, a cruz que nós carregamos não é uma doença, não é um filho rebelde, não é alguma luta que você tem na sua vida. Não é um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um casamento infeliz. Não é nada disso. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo isso. A pessoa tem um filho rebelde. Ah, é a cruz né, que tem que carregar. né? A pessoa tem uma doença. Ah, é essa. Tem que carregar essa cruz. Não é isso. Carregar a cruz é seguir a Cristo. Não é sobre você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Então... Nós não estamos negligenciando esses problemas que são válidos. E nós devemos olhar com amor e misericórdia aos irmãos e considerar as nossas lutas. Esses exemplos que eu dei, doenças, filhos rebeldes, casamentos infelizes. Nós temos que olhar com amor e misericórdia. Mas isso não é tomar a cruz. Tomar a cruz é seguir a Cristo. Verdadeiramente. Não é sobre você, e, e como que nós afirmamos que não é sobre você? O versículo 24 do nosso texto, continuando, no final ele diz, por minha causa, não é por sua causa, por minha causa, então versículo 24, Jesus diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Meus irmãos, aqueles que verdadeiramente recebem a Cristo, eles entram no maior paradoxo da humanidade. Perder é ganhar, ganhar é perder. Nós perdemos nossa vida na cruz, nossa vida escrava do pecado, ganhamos uma nova vida em Cristo. No reino de Deus, o grande é o que serve. Ser rico é ajudar o próximo, palavras de Jesus. Estar fraco é ser forte no Senhor, então é um paradoxo a vida cristã. E aí, olhando para esse aspecto do nosso texto de hoje, ser feliz em Cristo é abandonar a felicidade para o mundo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ser feliz com as coisas que o Senhor te abençoa, pela graça de Deus, com uma boa família, uma boa casa, um bom carro, uma condição legal para os seus filhos. Tudo isso é uma bênção, meus irmãos. E de maneira nenhuma eu sou contrário a isso. Agora a sua prioridade é felicidade no Senhor, tudo isso vem como consequência, meus irmãos. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós falamos, até quando nós, nós veremos um pouquinho mais para frente, a história do jovem rico, é uma questão de prioridade. Onde está a nossa prioridade? Realmente está no Senhor? Aqui nesse versículo também, nós vemos que, mais um, uma condição que mostra a divindade de Cristo. Porque ele fala por minha causa. Só poderia ser Deus, ele só pode ser o próprio Deus, que exige isso de seus seguidores. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e da terra, o próprio Criador, o autor da vida. Então nós vemos esse aspecto, o que é, ter uma vida compromissada com Deus, por minha causa, me seguir, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. É o próprio Deus falando, o Deus encarnado. Jesus Cristo, aquele que é um com o Pai. Aquele que tem toda a plenitude da divindade. E o que, que o Senhor exige de nós? Assim como nós falamos aqui, prioridade. Ele exige isso de nós. Eu gostaria de abrir com os irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Mateus capítulo 10, 37 e 38. Meus irmãos, palavras de Jesus, que muitas vezes são pesadas para nós, mas é a palavra do nosso Senhor. Nós não podemos negligenciar. No texto: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim, meus irmãos. O princípio desse ensinamento de Jesus eu não vou dizer o maior porque eu não tenho certeza, mas é um dos maiores ensinamentos de Jesus. Que você colocar. A si mesmo, ou qualquer outra coisa no trono, a não ser o Senhor, é uma forma de negá-lo. Então esse é um ensino que Jesus ele repetiu no seu ministério, várias vezes. Eu gostaria de refletir com vocês sobre isso. Eu gostaria de refletir e me examinar sobre isso. Minha esposa está aqui. A Sarinha está dentro da barriga dela. E assim, as coisas que eu mais amo no mundo. Sabe, se necessário eu dou a vida. Mas, não posso colocá-las acima do Senhor. A palavra de Deus me exorta isso. Eu não posso. Você não pode. Nós não podemos. E muitas vezes nós colocamos. Eu coloco. Não só para a família, para a esposa, para os filhos, para os pais. Para as outras coisas. Nós colocamos acima do Senhor. Nós levantamos um trono. Para coisas e pessoas. E a verdadeira fé salvífica. A verdadeira fé salvadora. É você chegar ao fim de si mesmo. É realmente morrer. Eu lembro quando o Senhor me alcançou de fato. Claro que foi um processo. Né? Eu não tive um entendimento tão claro, de uma hora para outra, mas o Senhor abriu meus olhos, e eu cheguei no fim de mim mesmo, tudo o que eu gostava, tudo que eu imaginava, toda a minha cosmovisão da vida, foram para o saco, eu entendi o Evangelho, eu entendi que o Senhor, salva pecadores, eu entendi que Ele é Criador, que Ele nos chamou, que Ele nos chama a vida eterna, que os rebeldes que não se arrependem, padecerão condenação eterna. Então nós chegamos no fim de nós mesmos, quando o Senhor de fato nos dá uma fé verdadeira, nós estudaremos isso nos pequenos grupos que nós estamos caminhando no livro de Tiago. O que é uma verdadeira fé? Não uma fé só da boca para fora. Então isso daqui, meus irmãos. O evangelho. Quando eu falo que o evangelho é você chegar ao fim de si mesmo. Porque assim como a palavra de Deus mostra. O evangelho não é remendo. Não é costura. Deus não conserta a sua antiga maneira de viver. Ele te faz novo em Cristo. Então. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você pode me ouvir aqui hoje, e não sou eu, é Cristo que está dizendo aqui no texto. Pode falar, opa, isso aí é obra para salvação. Jesus exigindo isso, isso é obra para salvação. Muito pelo contrário, meus irmãos. O que o texto nos mostra é que a verdadeira fé no Senhor não é um mero conhecimento mental. Não é um mero conhecimento intelectual. Nós estudamos isso aqui já, os irmãos ouviram. Satanás e os demônios também confessaram a verdadeira identidade de Cristo. O Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Aqueles a quem Jesus diz em Mateus, que afirmavam Senhor, Senhor e apartaram se de Deus no juízo. Então existe um aspecto, de uma fé falsa, que nós vemos também no capítulo 2 de Tiago. Pode essa fé salvá-lo? Tiago diz. Essa fé aí, essa fé, essa fé morta pode salvá-lo? De maneira nenhuma. A fé que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé nele. E essa fé é verdadeira, e essa fé é viva. Se a salvação fosse por obras, aí a gente via, aí a, aí a gente veria isso. Pessoas verdadeiramente salvas, entre aspas, entre aspas, me entendam aqui. Tudo uma pior que a outra. Agora, como a salvação é um dom de Deus, como é Deus quem salva, meus irmãos, é o Espírito Santo que salva. É Ele quem faz a obra? É Ele que dá uma fé viva para um pecador caído? Então a coisa anda, muitas vezes aos trancos e barrancos, por nossa culpa. Mas existe um quebrantamento, existe arrependimento contínuo, existe busca pelo Senhor, pela graça dEle. Então meus irmãos, essa exigência de Jesus... De maneira nenhuma é alguma obra para salvação, muito pelo contrário. Porque quando Jesus nos chama a negar a si mesmo, a chegar ao fim de si mesmo, é inclusive das nossas obras de justiça, essas falsas obras de justiça que nós fazíamos, achando que isso nos poderia fazer chegar ao céu, ele te coloca no pó. Ele te faz chegar no fim de tudo que você acha que tem de bom. Então, de maneira nenhuma, isso aqui é obra para salvação. Isso aqui é Jesus mostrando, assim como todos os outros apóstolos, escritores do Novo Testamento, que a fé verdadeira não é só afirmar de boca para fora. Não é só conhecer com a cabeça. Eu, assim como eu testemunhei semana passada, antes de conhecer a Cristo, eu sabia afirmar quem era Jesus. Eu dizia que Jesus. Era o Salvador, o Filho de Deus, que morreu para os nossos pecados. Eu afirmava isso, mas eu estava perdido. Então, o que Jesus está fazendo, simplesmente, é mostrando que a fé é salvadora, a fé é verdadeira, o verdadeiro discípulo tem uma fé viva. Versículo 25. Jesus diz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Meus irmãos, então o ser humano ele pode adquirir riqueza, sucesso e comprar tudo que o mundo oferece. Mas ele nunca poderá comprar sua salvação e a bem-aventurança eterna. Isso é muito sério. As riquezas, os bens, eles ficam no túmulo. Rapidinho. O tempo passa e tudo isso fica no túmulo. E a morte do ser humano, ela nivela ricos e pobres. Nós deveríamos refletir mais nisso. Como a palavra de Deus nos mostra, Eclesiastes, os salmistas, próprio Tiago, que nós comentamos aqui, que a vida é um sopro. Que a nossa vida é como neblina que se dissipa. Isso é repetidamente afirmado nas escrituras. Sabe quando você está na panela de pressão, aquela fumacinha que faz assim, ó, chup, some. Essa é a nossa vida. Então o que Jesus está mostrando é, passar a vida correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de forma prioritária. É aqui que está meu coração? É loucura. É loucura. E esse causar-se dano, que Jesus diz aqui, nós sabemos que é a condenação. Porque nos relatos paralelos dos outros evangelistas, nós vemos que, a palavra, que o termo ali é perder a sua alma. Mateus e Marcos dizem isso. Então, perder-se a si mesmo, causar-se dano a si mesmo, aqui é condenação. Nós estudaremos com mais profundidade, quando nós chegaremos em... Quando nós chegamos, chegarmos em Lucas capítulo 18, o jovem rico, ele não quis abandonar a sua prioridade. Qual era a sua prioridade? As riquezas. Jesus não está falando ali que para você ser um seguidor de Cristo, você tem que vender tudo para os pobres. Mas no caso daquele jovem era, porque o coração dele estava nas riquezas. Então se você verdadeiramente me ama, Jesus diz, tira teu coração daí. Vamos ver se a sua fé é verdadeira. Ele foi embora triste. Mas, pelo menos até aquele ponto da história, sem arrependimento. Sem abandonar a sua prioridade. E Jesus, nós estudaremos também em Lucas capítulo 12. Jesus, ele chama de louco, louco. O homem que deposita a sua confiança nos bens materiais. E no final ele diz... Te pedirão a tua alma. E aí? Toda a tua confiança nos bens materiais? Isso está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Eu gostaria que os irmãos depois, com calma, meditassem nesse texto. Então os bens materiais, eles se ganham, se perdem. Você pode perder, depois você recupera. Você ganha, você perde. É assim que são os bens materiais, as coisas desse mundo. Agora, uma coisa a gente pode afirmar. Com base na palavra do nosso Deus. Depois da morte, vem o juízo. O autor de Hebreus, ele diz que após a morte, vem o juízo. Então, essa condição de condenação eterna, ela é irreparável. Os bens materiais, você perdeu, você, depois você consegue de volta. Você dá um jeito. Agora... Se você morrer nessa vida, sem se arrepender dos seus pecados, sem crer de fato que Jesus é o Senhor da tua vida, seu Salvador, que morreu pelos teus pecados para te dar uma vida nova, isso é irreparável. Não tem jeito. E por que eu falo que nós temos essa convicção com base na palavra de Deus? Além desse texto de Hebreus capítulo 9, que após a morte vem o juízo, nós vemos a história do rico e do Lázaro, outro texto que nós estudaremos um pouquinho mais para frente, capítulo 16 de Lucas. Nós vemos que o rico que está condenado no sofrimento eterno ele faz várias petições para Deus, várias petições, várias orações, e elas não são atendidas. A condição é irreparável ali. Isso é desesperador, meus irmãos, e é muito triste. Ele não teve nem as suas petições atendidas, nem o seu tormento aliviado. Que a gente possa refletir nisso. E aqui nós estamos, de fato, batendo nessa tecla. Onde está a nossa prioridade? E eu falo isso para mim. Onde está a nossa prioridade? É de fato no Senhor? Então, por exemplo, as riquezas, como elas são perigosas, se você colocar o seu coração nela. Para a gente aplicar isso, eu gostaria de, de abrir 1 Timóteo 6, versículo 9. Isso aqui é afirmação da palavra de Deus. Não é um talvez, é uma afirmação. Ora... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Como é perigoso isso, meus irmãos. Aquela pessoa que diz, o meu objetivo é ficar rico. Essa é a minha prioridade, é por isso que eu acordo cedo, é por isso que eu durmo tarde. Esse é o meu objetivo. É tudo o que eu quero na minha vida. A palavra de Deus afirma categoricamente. Vai cair em tentação, vai cair em ruína. Nós podemos buscar, meus irmãos, um bom emprego, uma boa condição, uma boa casa. Claro, meus irmãos. Claro. Gostaria que os irmãos não me entendessem errado. Eu não, tô, eu não sou contrário a essas coisas. Mas como prioridade, a palavra afirma que vai cair em ruína, meus irmãos. Esses dias a gente estava conversando sobre uma pessoa que está ganhando muito dinheiro de uma forma ilegal. Muito dinheiro. E os irmãos estavam falando, "Meu, mas como que a pessoa não vê que vai dar problema? A casa vai cair alguma hora. Eu abri esse texto e falei, a pessoa fica cega. Ela quer ficar rica, ela cai em tentação. Ela não, ela, a casa dela vai cair já já, já está para cair. Mas a pessoa não vê. Então, meus irmãos, isso é muito sério. E olhando para esse texto, quando Jesus diz, né? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Causar dano a si mesmo. Eu lembro que toda vez que nós ouvimos alguma história... Que chama atenção, uma história dramática de alguma celebridade, ou alguém que vendeu sua alma para o diabo. A gente ouve essas coisas, né? E, e eu creio que de fato isso acontece. Só que nós olhamos para essas histórias como se fosse uma coisa muito anormal. Meu Deus, aquela celebridade vendeu a alma para o diabo, aquele cara vendeu a alma para o diabo. Meus irmãos, isso... Não dessa forma exposta e direta, mas isso indiretamente e tão prejudicial quanto acontece todos os dias com qualquer incrédulo. A maioria dos seres humanos faz isso todos os dias. Vive essa vida com uma prioridade que não é o Senhor. Sem amar o Senhor, cega. Está praticamente vendendo sua alma ao diabo. Ganhando o mundo inteiro. E perdendo a sua alma. Então meus irmãos. De fato. Que o Senhor. abra os olhos. Que o Espírito Santo venha. Com poder. E quebrante corações. abra os olhos dos incrédulos. Porque nós sabemos que não é por nós. O Senhor nos chama a pregar. Nos exorta a pregar. A tempo e fora de tempo. Mas é Ele quem abre os olhos. É Ele que um dia... Teve misericórdia de mim e abriu meus olhos. Eu estava caminhando para a perdição. Então esse, esse é o nosso clamor, meus irmãos. Eu gostaria que você refletisse de fato. Sabe, isso não é apontar dedo, não é nada disso, meus irmãos. Isso é que o incrédulo precisa ouvir. Isso é o verdadeiro amor. Você falar para a pessoa que está indo para o buraco, você falar a verdade para ela. Então eu gostaria que você refletisse no seu coração. Será que você não é um desses? Que está querendo ganhar o mundo inteiro. E às vezes o mundo inteiro para você não é uma coisa muito esbanjadora. Às vezes o seu mundo inteiro é o seu carrinho, suas coisinhas, tudo certinho. Você quer ganhar o mundo inteiro como prioridade e está perdendo sua alma. Eternamente. Então eu gostaria que, que os irmãos as irmãs refletissem e que a gente colocasse isso diante do Senhor. Último versículo do nosso texto, versículo 26. Mais uma palavra bem... Forte do nosso Senhor. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É interessante que é a primeira vez aqui que Lucas ele faz uma alusão sobre a volta de Cristo. E muitas vezes que existe um, uma fala, uma citação, uma alusão da volta de Cristo... É, Vem a advertência, muitas vezes. Porque a volta de Cristo tem esse aspecto maravilhoso para aqueles que creem, que estarão com o Senhor, a noiva se encontrando com o noivo nas bodas do cordeiro, nos dando um corpo glorificado, onde para nós, aqueles que creem, nunca mais haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Mas existe um aspecto para aqueles que não creem, que a palavra chama de o dia terrível do Senhor. Para aqueles que não creem. Então por isso que muitas vezes que existe uma alusão à volta de Cristo, existe esse aspecto de advertência. E aqui é mais um exemplo. Aqueles que se envergonharam de Cristo nessa vida serão envergonhados diante do Pai no dia do juízo. Meus irmãos, e assim como nós vimos, o verdadeiro discípulo não se envergonha de Cristo. E se envergonhar de Cristo não é simplesmente negá-lo. Se envergonhar de Cristo, é se envergonhar de Cristo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós temos vergonha. De abrir nossa boca com ousadia, pregar o evangelho, falar a verdade para as pessoas. Em amor. Meu irmão, existe salvação em Cristo. Minha irmã, existe esperança para essa vida. E nós nos calamos. Porque nós amamos mais a nós do que ao Senhor. Por amor próprio, nós não pregamos o Evangelho. Por que amor próprio? Porque se eu pregar o Evangelho aqui, se eu chamar o arrependimento, vai ficar um clima ruim. Eu vou ficar meio assim com essa pessoa. Então é por amor próprio que nós não pregamos o Evangelho. E claro que nós tropeçaremos nessa área. O aspecto da vergonha aqui é uma coisa um pouco maior, mas isso é muito sério. E quem te considere isso diante do Senhor, que eu considere isso diante do Senhor. É melhor confessar a Cristo e ser desprezado pelo mundo, do que ser popular e amado pelo mundo, e desonrado e envergonhado pelo Senhor Jesus, diante do Pai no dia do julgamento. Muitos, meus irmãos, têm uma fé secreta, As pessoas que sabem que ele é crente, que ele se diz crente, são as pessoas que caminham com ele na comunidade, na reunião da igreja. Agora, fora do ambiente eclesiológico aqui, do ambiente de igreja, ninguém sabe que ele confessa a Cristo. No trabalho dele, na família, ninguém sabe. Gente, que fé secreta é essa? Será que isso não entra aqui, não se envergonhar de Cristo? Porque o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com, com esse pseudo-evangelho gospel humanista que nós vemos por aí. Onde o homem é o centro e, e a promessa é prosperidade, bem-estar, como se o Senhor fosse um gênio utilitário. E as pessoas usam seu santo nome para suas autorrealizações. Isso vem totalmente em contraste com o verdadeiro chamado do Senhor. Então, o chamado ao Evangelho ele não é fácil de engolir mesmo. A primeira vez que eu ouvi que eu era pecador que eu precisava de arrependimento, não foi fácil de engolir, não. Claro que a mensagem do Evangelho é uma mensagem alegre, de esperança. Eu tenho conversado isso com o Diegão, né, Diegão? Sobre toda vez que nós pregarmos o Evangelho, falar, testemunhar para a pessoa como a vida em Cristo é maravilhosa. Como é bom, como é maravilhoso a vida em Cristo. Mas a pessoa se entender pecadora. E se arrepender de fato é... É por isso que é só pelo Senhor mesmo, que não depende de nós. Se dependesse de nós... Então o chamado de Jesus não tem nada disso. Eu gostaria de abrir com os irmãos Lucas capítulo 9... Mesmo, o mesmo capítulo que nós estamos aqui, um pouquinho para frente, do versículo 59 ao 62. Lucas 9, do 59 ao 62. Isso é um outro aspecto muito importante do verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus diz assim, a outro disse, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, não adianta querermos seguir a Jesus nos nossos termos. Os termos desses, desses homens aqui que falaram isso para Jesus. Não, deixa eu... Tem uma prioridade aqui antes. Tem uma outra prioridade aqui antes. O jovem rico. Não, 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 não. O chamado ao discipulado verdadeiro, ao discípulo de Cristo, é no molde dele. E ele estabeleceu o molde dele, é esse. A pessoa diz assim, eu quero Jesus mais a minha antiga maneira de viver. Eu quero Jesus mais meu velho homem. Eu quero Jesus, mas os meus ídolos, os meus, eu posso vir com os meus ídolos? O, claro que quando o Senhor nos chama, nós somos miseráveis pecadores, estamos cheios de ídolos. Ah, mas eu quero andar com, com o Senhor, eu quero uma vida em santidade com meus ídolos, meus irmãos. A vida de Cristo não harmoniza com a vida de Adão, do homem caído, não harmoniza. Pecadores mortos em seu de, seus delitos e pecados não estão em posição de definir as condições que querem a Cristo. Não estão. Essa não é a nossa posição. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos entendemos o valor da vida eterna, nós consideramos tudo como perda para conhecer a Cristo. Acho muito lindo quando o apóstolo Paulo diz aos filipenses... Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar Cristo. Em outras traduções, considero como esterco. Eu tá, a gente estava conversando com o pastor Glenn nesses dias, eu achei muito interessante, porque a afirmação foi o seguinte. O filho pródigo, vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. O pastor Leandro disse assim, então de fato ele não perdeu nada. Aí eu lembrei desse texto de Filipenses. Tudo que Paulo perdeu era refugo, não era nada, era esterco. Então claro que existe uma renúncia, como nós falamos aqui hoje. Mas para seguir o Senhor Jesus, é muito melhor seguir o Senhor. Tudo o que o Senhor nos dá é muito melhor. Qualquer coisa que nós possamos abandonar ou renunciar. Tudo o que o filho pródigo perdeu não tem valor algum em comparação ao Senhor. Então meus irmãos, ou você nega a Cristo e segue a si mesmo, ou nega a si mesmo e segue a Cristo. Porque você não pode seguir a Cristo e a si mesmo. Não dá, os dois não dá. Então, o molde é a palavra. Então, talvez você ouviu tudo isso aqui hoje e falou misericórdia, né? Que que essa, essa vida em Cristo aí deve ser complicada, meus irmãos. Assim como eu comentei, conversei com o Diego. A vida em Cristo é maravilhosa. Eu, de fato, entendo hoje que eu nunca fui feliz antes de conhecer o Senhor. Eu era iludido. A vida em Cristo não tem, é um deleite, meus irmãos. É uma alegria tremenda. Então por isso que nós chamamos aos pecadores. Aqueles que não creem no Senhor de fato ainda. Arrependa-se de seus pecados. Receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque essa vida com o Senhor, ela é maravilhosa aqui. Imagina na eternidade com Ele. Conhecendo a Ele. Eu anotei uma frase aqui do Sproul, ele diz assim, Ser crente no Senhor Jesus é ter uma vida descartável, uma vida jogada fora para esse mundo. Mas jogar fora a sua vida por Cristo é encontrar nele vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus convença os corações. Vamos orar? Pai, nos permita encontrar a tua luz, Senhor, na nossa escuridão. A Tua alegria na nossa, na nossa tristeza, Senhor. A Tua verdadeira riqueza na nossa pobreza. A Tua glória na nossa humilhação. A Tua graça em nosso pecado. E a Tua vida em nossa morte. Que o Senhor nos molde ao caráter de Seu Filho para que tomemos a cruz diariamente. Para a Sua honra e para a Sua glória, oramos em nome de Jesus. Amém.